0: Gründen. Stefanie Schuhknecht im Gespräch mit Menschen, die innovative Ideen umsetzen und vorausdenken. Für ein zukunftsfähiges Bayern, das auch den künftigen Generationen eine lebenswerte Umwelt und sozialen Zusammenhalt bietet.
1: Als Sprecherin für Startups und Gründerszene der Grünen Fraktion Bayern lade ich spannende Persönlichkeiten zum Gespräch ein, die uns heute
0: schon Lösungen für morgen aufzeigen. Heute mit Eleonore Eisart von B-Worm. Nach dem Abitur in Business, Management und Marketing an der Wirtschaftsfachoberschule Heinrich Kunter in Bozen absolvierte Eleonore Eisart ihren Bachelor in Industrial Design am Instituto Universitario di Architettura di Venezia. 2019 rundete sie ihr Wissen mit dem Master an der Technischen Universität München ab. Seit ihrem Studienbeginn an der TU forscht Eleonore Eisart an einer Technologie, die Kunststoffverbindungen abbaut und damit eine Lösung für die Plastikvermüllung der Meere und der Natur darstellt. 2020 startete sie zusammen mit den Biologen Stefan Salai und Verena Wohlfahrt das Startup-Projekt b das einen biotischen bzw. biokatalytischen Recyclingprozess entwickelt, um ölbasierte Kunststoffe wie Polyethylen abzubauen. Polyethylen ist das weltweit am häufigsten verwendete Kunststoffmaterial, das in vielen alltäglichen Waren verarbeitet wird.
1: Dass wir ein großes Problem mit Plastikmüll haben, ist inzwischen für niemanden mehr etwas Neues. Wir konsumieren zu viel und recyceln zu wenig. Vor allem der viele Müll in den Ozeanen ist mehr als erschreckend. Fünf riesige Müllstrudel gibt es in den Ozeanen. Dieser Müll führt zum Tod von Millionen Meeressäugern und Meeresvögeln und bedeutet durch das Mikroplastik in der Nahrungskette aber auch eine Gefahr für Menschen und Tiere an Land. Es bedarf also dringend einer Lösung dieses Problems, damit zum Beispiel die Müllstrudel auf alle Fälle nicht weiterwachsen und im Idealfall auch wieder abgetragen werden können. Dann möchte ich heute ganz herzlich die Eleonore begrüßen. Sie ist die Gründerin äh, von Beworm. Wir werden nachher noch darüber sprechen, was dieses äh, Unternehmen genau macht. Und äh, ja, ich habe schon gehört, du sitzt im TUM-Inkubator in Garching. Ich sitze in meinem Büro in Augsburg. Schön, dass wir heute zusammenkommen. Und ich steige einfach gleich mal ein ähm BeWarm, was hat's mit dem Wurm auf sich und vielleicht kannst du uns ja mal kurz anhand des Namens erklären, was ihr macht. Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass
2: ich dabei sein darf. Also mit dem Namen ist es so, wir ähm, haben angefangen mit der Untersuchung der Wachsmottenlarve, die im Englischen auch b genannt wird, um äh, Polyethylen abzubauen. Also unser Ziel ist es, Polyethylen, den Massenkunststoff, den wir alle von Folien und Tüten und so weiter kennen, mit einem biokatalytischen äh, Prozess abzubauen. Und unsere allerersten Versuche waren eben mit der Wachsmottenlarve. Daher der Name B-Worm. Ähm, Außerdem fand ich das äh, auch ganz charmant so als, als Konzept, sei, sei wie ein Wurm. Also das äh, bringt, glaube ich, diese, diese Art des Recyclings und des Kreislaufdenkens nochmal so ein bisschen auf den Punkt. Und das Ganze hat in, in meiner Studienzeit schon angefangen. Ich habe Industriedesign an der TUM studiert. Und ist eigentlich auch so als äh, Konzept losgegangen. Also es war am Anfang gar nicht so der Gedanke konkret, was draus zu machen, sondern konzeptionell ein Lösungskonzept für die für die Kunststoffverschmutzung zu erarbeiten. Und im Rahmen dieses ersten Konzepts ist dann schon der Name und, und die ganze CI und so weiter entstanden. Und erst später kam dann wirklich die die richtige Forschung dazu, aber es hat sich immer
1: gut ergänzt und von daher sind wir dabei geblieben. Mhm. Ähm wie kam man denn auf die Idee oder wer hat denn die erste, das erste Mal rausgefunden, dass es diese Würmer gibt und dass die diese Abbauprozesse können? Also wo kam das her? Ist das schon länger bekannt oder ist das was relativ Neues gewesen? Nee, da kam, das erste
2: Paper dazu kam 2017 raus von einer italienischen und einem Nein, das sind glaube ich beide Italiener. War, äh, zwei italienischen Forscher, die aber in Spanien, an der Sp Spanischen Uni geforscht haben, die zum ersten Mal diese Untersuchungen mit der Wachsmottenlarve gemacht haben und festgestellt haben, dass diese Larve Löcher in das Material frisst. Ähm, das ging auch ziemlich durch die Medien, es war aber auch ähm, ein bisschen umstritten und ist nach wie vor umstritten. Äh, es sind aber viele Paper zu dem Thema auch gefolgt und als ich dieses Paper gelesen habe, und das war eben 2017, dachte ich mir, man musste ja einfach irgendwann das mal ausprobieren und das mal wirklich zu Ende denken. Also jetzt nicht nur, nicht nur von der Forschungsseite, sondern auch wirklich überlegen, was könnte man, würde es wirklich funktionieren, was könnte man daraus machen. Und ähm, von daher hat mich das da von Anfang an so richtig fasziniert und ich hatte dann am Anfang noch nicht so wirklich die Möglichkeiten, dass... Auszuprobieren, aber über das Netzwerk der TUM habe ich dann Biologen kennengelernt und äh, in einem interdisziplinären Kurs konnten wir das dann zum ersten Mal wirklich ausprobieren. Und so ist es immer weiter gewachsen und es ist uns dann auch gelungen, aus der Wachsmattenrafe raus Bakterien zu isolieren, die das Polyethylen angreifen. Also mittlerweile ist schon ein Konsens, dass da auf jeden Fall was passiert. Und man muss aber auch dazu sagen, dass es super komplex ist. Und dass man noch nicht genau weiß, was der biokatalytische Prozess dahinter ist. Und das versuchen wir jetzt eben herauszufinden. Und gleichzeitig schauen wir uns nicht nur die Wachsmottenlarve an, sondern auch verschiedene andere Mikroorganismen, die natürlich bekannt sind für, die, für den Angriff von Polyethyläden. Also man muss sich da von verschiedenen Seiten nähern, um, um da... <lacht> auf die Lösung zu kommen. Und das ist natürlich super kompliziert und super forschungslastig. Aber auch super spannend.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, du bist an der TUM. Jetzt ist die TUM natürlich als Leuchtturm auch bekannt dafür, dass sie ein wahnsinnig gutes Netzwerk haben mit Unternehmertum und da sehr, sehr unterstützen. Was ist denn jetzt für dich sozusagen, also was schon gesagt hat, jetzt, du hast Biologen kennengelernt, die das dann sozusagen von der Seite irgendwie unterstützen konnten. Glaubst du, du hättest jetzt an der anderen Uni, wäre ja so weit gekommen? Was ist sozusagen für dich so der, der Mehrwert an der TUM? Naja, die TUM ist einfach
2: eine, eine unglaubliche Quelle an Ressourcen, Fachkräften. Ja, also ich, ich weiß nicht, also es ist ein bisschen schwierig zu sagen, kommt natürlich auf die Uni drauf an, aber es ist schon wirklich krass, was man hier zur Verfügung gestellt kriegt und was man auch schaffen kann, wenn man wirklich will. Also bei mir war es ja wirklich so ein Kaltstart, also von, von jemandem, der eigentlich eine verrückte Idee hatte, zu einem richtigen Team und einem Labor und einer Unterstützung auf allen Seiten. Also da hat die TUM natürlich eine große Rolle gespielt. Also das kann man gar nicht anders sagen. Ich glaube. Wenn man jetzt diese Idee privat gehabt hätte, unabhängig von irgendwelchen Institutionen, dann wäre es mehr oder weniger unmöglich gewesen, weil, naja, man hat ja auch gar nicht die, also man kann ja nicht privat in irgendein Biolabor reinspazieren und sagen, ja, ich bin's, darf ich jetzt hier mal ein bisschen rumexperimentieren. Und ich hatte halt auch das Glück, dass ähm, die Entwicklung in der TUM in Richtung Entrepreneurship im life -Science bereich parallel zu meiner Entwicklung stattgefunden hat, also dass ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war, weil in dem Moment, wo ich zum ersten Mal das wirklich ausprobieren wollte, hat äh, die Unternehmertum die Bio-Kitchen eröffnet und das ist, war eben genau so eine Laborstruktur, wo man als Laie Kurse machen konnte und, und das einfach mal versuchen konnte. Und mittlerweile gibt es eine ziemlich große Struktur, die nennt sich TUM Venture Labs. Und ähm, da hat man halt wirklich als Startup die Möglichkeit zu arbeiten, auch wenn man so bunt gemischt ist. Weil normalerweise bis dato, also bis zu, dem, bis zu diesen neuen Entwicklungen, war es eigentlich so, dass alles, was an Life Science und Forschung passiert ist, an den Lehrstühlen stattgefunden hat und dementsprechend die Teams auch irgendwie aus dem Lehrstuhl hervorgehen mussten, weil sonst hat man einfach die Infrastruktur nicht gehabt. Von daher ist diese Entwicklung für uns super wichtig und super spannend und wir wachsen so ein bisschen mit, mit dieser, mit dieser Entwicklung an der Truppe. Mhm.
1: Würdest du sagen, seid ihr noch im Forschungsstadium oder schon im Anwendungsstadium und wie ist so eure Zeitplanung? Ähm, also, wann habt ihr, habt ihr schon ein Produkt, das ihr tatsächlich testen könnt oder seid ihr noch davor? Nee. Nee, nee, wir sind noch im Forschungsstadium, wir sind auch noch
2: nicht gegründet. Wir sind, wenn man das jetzt in diese Technology Readiness Level einteilt, so bei zwischen zwei und drei, also schon noch in einer, in einer frühen Phase. Und in der Biotechnologie ist es natürlich auch schwer vorauszusagen, wie lange die Entwicklung dauern wird. Es sind, das kann man natürlich jetzt nicht mit einem Software-Startup vergleichen, sondern wir sprechen da jetzt tendenziell eher von fünf bis zehn Jahren. Und ähm, ja, man, man kann es schwer vorhersagen, aber der nächste entscheidende Schritt an dem wir jetzt eben gerade mit zwei Masterarbeiten unter Unterstützung vom Lehrstuhl für Mikrobiologie arbeiten, ist die Identifikation eines oder mehrerer Enzyme, die für diesen Abbau verantwortlich sind. Und wenn man dann diese Enzyme gefunden hat, dann kann man in die Richtung Protein-Engineering gehen und in die Richtung Skalierung. Also das ist schon so ein entscheidender Schlüsselmoment. Und ähm, vielleicht, um das mal bisschen einfacher zu erklären. Ähm, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie äh, wenn man, es gibt ja Leute, die vertragen Milch gut und es gibt Leute, die vertragen Milch nicht gut. Und das liegt an dem Enzym Laktase, das die Laktose abbaut. Und dieses Enzym ist der Schlüssel für diesen Abbau. Und genauso müssen wir jetzt für den PE-Abbau, dass das oder die, wahrscheinlich sind es mehrere, Schlüsselenzyme identifizieren. Das heißt, am Ende brauchen wir gar nicht den, den ganzen Organismus und auch nicht den Mikroorganismus, sondern wir brauchen diese Schlüsselkatalysatoren. Ich hoffe,
1: das war sehr ja, verständlich, das war, war, war super gut erklärt, weil ich eben tatsächlich jetzt äh, mein Bio- und Chemieunterricht liegt schon sehr lang zurück und ich muss ehrlich sagen, es war jetzt nicht mein mein Hauptfokus in der Schulzeit und äh, insofern äh, ist es super, wenn du uns das so äh, bisschen runterbrechen kannst. Ähm, jetzt wenn wir mal dran denken, ein Produkt, das irgendwann mal am Ende dieser fünf bis zehn Jahre stehen kann, ich, ist klar das geht alles nicht so schnell, wie wenn man jetzt irgendwie eine App programmiert, sage ich jetzt mal, ähm, wäre dann, was ist denn eure Idee? Also könnte dann könnten diese Biokatalysatoren dann ins Meer ausgebracht werden an den Stellen, wo diese riesen Müllstrudel sind? Oder wie, wie stellt ihr euch das vor? Also was ist eure Vision sozusagen? Wo, wo, kommt das, wo wollt ihr hin yeah. am Ende? Also das ist ja
2: jetzt schon eine sehr, sehr ambitionierte Vision. Man muss, glaube ich, ein bisschen... Realistischer bleiben jetzt erstmal. Und was eine, was das wahrscheinlichste Szenario ist, ist, dass wir den Prozess so entwickeln, dass es ein industrialisierbarer Prozess wird. Also, das, da muss man sich vorstellen, da hat man am Ende dann einen Bioreaktor und in diesem Bioreaktor gibt es eine Enzymsuppe und in dieser Enzymsuppe kann man das Polyethylen so weit abbauen, dass man daraus verwertbare Oligomere ziehen kann. Und das Ganze muss dann aber schon in einem industriellen kontext stattfinden, also dass man diese enzyme jetzt ins meer schmeißt das ist noch sehr sehr weit weg sondern eher man muss sich eher so vorstellen, dass man daraus ähm, einen, einen prozess ableiten kann mit dem man zum beispiel aus dem jetzigen bestehenden heterogenen stoffstrom der jetzt in der verwertung anfällt das PE rausziehen kann, und aus dem PE eben wiederum kurzkettige Alkane rauskriegt, also sozusagen Baustoffe vom, vom Polyethylen, die man aber dann wiederum in der petrochemischen Industrie einsetzen kann. Mhm. Und was wir verkaufen werden am Ende ist die Lizenz dieses Prozesses. Mhm. Und das ist natürlich super spannend für Chemiekonzerne, für die petrochemische Industrie, für die Verwertungsindustrie und für alle diejenigen, die sich, die einfach Ressourcen in die Welt rausgeben, die dann an, an einem gewissen Punkt verschwendet sind, weil man sie nicht mehr, nicht mehr wirklich zurückkriegt. Und, und das ist halt das Spannende an diesem Prozess, weil im Moment haben wir in der Anwendung nur mechanisches Recycling und thermisches Recycling, wobei thermisches Recycling natürlich eine Beschönigung ist für Verbrennung. Und mechanisches Recycling ist sehr limitiert. Also das funktioniert für bestimmte Stoffe sehr gut. Zum Beispiel für PET, also für diese Wasserflaschen, die man kennt. Da funktioniert es natürlich sehr gut. Oder für HDPE, also hartes Polyethylen. Das sind zum Beispiel Shampooflaschen und so weiter, da funktioniert es auch noch, wobei auch unter bestimmten Bedingungen. Aber alles, was zum Beispiel Verbundstoffe sind, Folien, verschmutzte Stoffe, das, ist, das fällt alles aus dem mechanischen Recycling raus und das kann man auch nicht mit mechanischem Recycling lösen. Das heißt, wir müssen unbedingt innovative Recyclingstrukturen schaffen, um die Heterogenität dieses Stoffstroms überhaupt mal in den Griff zu kriegen, weil im Moment also man liest immer von Recyclingquoten von 90 Prozent in Deutschland, aber davon sind 60 Prozent Verbrennung. Also da muss man, das muss man sehr, sehr kritisch hinterfragen, was diese Recyclingquoten aussagen. Und außerdem ist es im Moment noch so, dass alles als recycelt gilt, was in der Recyclinganlage ankommt. Aber das ist ja noch lange nicht das, was am Ende dabei rauskommt. Bei der Sortierung werden erstmal 50 Prozent fallen da weg aus verschiedensten Gründen. Das heißt, ähm, ja, jetzt habe ich vielleicht zu groß was aufgemacht. Nein, aber, überhaupt nicht genau. Aber so, ja. die, 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 die erste Stelle oder Stellschraube, an der wir drehen wollen, ist wirklich diese rohstofflichen Recyclingprozesse zu schaffen, wo man erstmal das, was wir haben, jetzt auch wirklich mal sinnvoll recyceln kann, weil da gibt es so viele Probleme. Und mein philosophischer Gedanke dabei ist halt auch, wenn man aus. Müll wieder eine wertvolle, einen wertvollen Rohstoff gewinnen kann, dann kriegt er ja auch einen ganz anderen Wert. Das heißt, ich hätte dann ja auch gar kein großes Interesse dran, den in die Umwelt zu geben, weil ich ja dann eigentlich eine Wertstoffquelle verschwende. Und das ist natürlich denkbar, dass man das, das den Kunststoff aus dem Ozean sammelt und dann nach der Sammlung in diesen Prozess einspeist. Aber dass man die Enzyme jetzt direkt da drauf schüttet, dass das ist vielleicht in einer sehr weiten Zukunft schon denkbar, aber ja, da, da würde ich jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel
1: <lacht> versprechen. Das ist ja auch spannend, weil jeder stellt sich ja sozusagen dann, also keine Ahnung, wenn man jetzt eure Seite aufmacht, dann stellt man sich irgendwie vor, da kommen die Würmer und fressen sich durchs Plastik und dann ist das Problem gelöst. Nein, ja. es also ist jetzt sehr äh, simpel und so ohne Ahnung zu haben. Und dass es eben viel, viel mehr dahinter steckt und dass es im Grunde ein Baustein für eine echte Kreislaufwirtschaft ist, was ihr macht. Ne, darum geht es euch ja. ja. Also ihr wollt ja sozusagen ja. die Stoffe wieder zurückführen, damit man eben das Erdöl, das schon in der Produktion verwendet worden ist, einfach jetzt nicht verloren ist, sondern dass man die Kunststoffe einfach genau. äh, wiederverwenden kann. Gibt es da irgendwie eine, eine Obergrenze an Wiederverwertung oder ist es einfach, man kommt immer wieder zu diesen Grundbaustoffen zurück und kann immer wieder den Prozess machen?
2: Ja, theoretisch ist es unendlich, weil ähm, wenn man zurück zum Rohstoff geht, dann ist man ja immer wieder beim Grundbaustein angelangt. Das ist natürlich auch ein Vorteil im Vergleich zum mechanischen Recycling, weil mechanisches Recycling ist natürlich immer mit einem starken Qualitätsverlust verbunden. Unendlich geht es bestimmt nicht. Also man hat natürlich auch da immer wieder Verluste und äh, ja, einfach Nebeneffekte. Aber Theoretisch ist es auf jeden Fall eine Technologie mit sehr hohem Kreislaufpotenzial, genauso wie das chemische Recycling übrigens, was eine andere Form des rohstofflichen Recyclings ist. Also wenn man so, sich so ein bisschen die, die Analysen, Marktanalysen und die Vorhersagen anschaut, wie der Markt aufgebaut sein sollte, ist halt so der Traum, dass von weniger als 1% rohstofflichen Recycling, was wir jetzt haben, es mindestens bis 18 Prozent, 20 Prozent rohstoffliches Recycling kommt bis 2030, um wirklich eine nachhaltige Kunststoffwirtschaft in Gange zu bringen. Mhm. Also, um dieses rohstoffliche Recycling kommt man,
1: glaube ich, nicht rum. Okay. <lacht> ähm, wo würdest du denn jetzt die Aufgabe der Politik sehen, um da zu unterstützen? Also, ich komme ja sozusagen von der Seite, welche, Ra ich, Rahmenbedingungen ja. setzen. Wie können wir unterstützen? Das eine für die Gründer und das andere, ähm, also für diesen ganzen Themenbereich Recycling. Also es gibt ja Kreislaufwirtschaftsgesetz und so. Also eigentlich sind die Rahmenbedingungen ja da. Aber hast du da das Gefühl, da fehlt's noch oder da müssten auch noch Dinge verändert werden?
2: Ja, definitiv. Also ich finde fangen wir mal mit dem Positiven an, ich finde es schon mal gut, dass es wirklich sehr ambitionierte Ziele gibt, sowohl auf EU-Ebene als auch auf Bundesebene mit dem deutschen Verpackungsgesetz und mit der EU-Circular ähm, Economy-Richtlinie, die jetzt kommt. Aber man muss halt auf der einen Seite auch sagen, dass die Strukturen und vor allem die Förderstrukturen super langsam sind und das einen natürlich extrem blockiert. Also es ist zwar Fördergeld da und zwar in, in großen Mengen, aber dieses Fördergeld zu kriegen ist wahnsinnig zäh und wahnsinnig bürokratisch und aufwendig. Und gerade in unserem Fall ist es so, dass wir in unsere Konstellation eigentlich nirgends so richtig reinpassen, weil wir sind halt ein interdisziplinäres Team, das eben nicht klassisch aus dem Lehrstuhl hervorgegangen ist, sondern sich selbstständig zusammengefunden hat, was ja eigentlich gut sein sollte, aber für sowas eher schlecht ist. Und wir sind eben auf der Schwelle zwischen Forschung und, und Gründung. Und dafür gibt es wenige Programme. Und die Programme, die es gibt, die sind sehr, ja, wie soll man das sagen, sehr, ja, einfach sehr zäh. Also man muss da sehr aufwendige Anträge schreiben, die Anträge werden über Monate ähm, kontrolliert, obwohl das jetzt irgendwie 25 Seiten sind. Also ich, und man muss halt wirklich schauen, dass man diese, diese Wartezeiten irgendwie überbrücken kann. Und da kommen wir ehrlich gesagt auch langsam so ein bisschen an unsere Grenzen. Also die, was die Politik definitiv tun könnte, ist leichtere Zugänge zu schaffen und Bürokratie in diesen Förderstrukturen abzubauen. Und da auch vielleicht mal Mehr Wert darauf zu legen, jetzt wirklich die Sachen in Gang, in Schwung zu bringen und weniger Wert darauf zu legen, dass man bis auf, die man, auf den Manntag und die Pipette genau angibt, was man die nächsten drei Jahre machen will. Weil das Problem ist halt einfach, man kann das als Startup nicht vorhersagen. Man kann nicht sagen, ich werde jetzt die nächsten drei Jahre genau das und das und das machen. Weil das macht halt einfach keinen Sinn, das ist Innovation, also es ist was Neues und man kann nicht genau vorhersagen, was man macht und das blockiert einen enorm, wenn man, das, wenn man nur dadurch, dass man
1: bis aufs kleinste Detail alles vorhersagt, überhaupt eine Chance hat gefördert zu werden. Wo habt ihr euch äh, bisher beworben? Also ich meine, Exist ist ja so der Klassiker, genau. aber wenn du jetzt drei Jahre sagst, ist das ja sozusagen aus dem Exist-Raum ja,
2: raus, sage ich jetzt mal. Da gibt es noch ein anderes Exist-Programm. Also wir hatten uns für das, für das Einfache beworben, für das Gründerstipendium und da wurde uns gesagt, dass das zu uns nicht passt, was ja auch zu einem gewissen Maßen stimmt und dass wir uns bitte auf das Andere bewerben sollten. Ähm, aber genau da ist halt die, die Sache, dass das erst im Januar wieder ausgeschrieben ist und ähm, das dauert dann halt auch immer sehr lange, bis man da eine Rückmeldung kriegt. Ich will mich da jetzt auch gar nicht beschweren. Ich, ich sage nur, dass man, dass man da allgemein vielleicht ähm, die Töpfe ein bisschen anders aufstellen könnte. Mhm.
1: Naja, also Ich nehme es auch nicht als Beschweren wahr, sondern ich habe dich ja auch <lacht> gefragt explizit danach, ja. weil wir halt immer wieder ja, genau die Frage uns stellen, wo können wir nachjustieren, was sind sozusagen die Hürden, die es gibt für die, die eigentlich äh, tolle Ideen haben und wo kann man das irgendwie straffen? Ja? Und ist bei euch okay, ja, bei uns ja, Bei uns muss man auch dazu sagen, kommt natürlich
2: erschwerend hinzu, dass wir Laborstrukturen brauchen und zwar in der Sicherheitsstufe S2, ähm, wodurch wir auch an, von der Uni gewissermaßen abhängig sind. Und wodurch wir auch von öffentlichen Förderungen abhängen sind, weil die Uni ist natürlich so reguliert dass nur öffentlich geförderte Startups dann auch ein Anrecht auf die Laborräume haben. Und dementsprechend ist es so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem bei uns. Also das ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein Sonderfall, weil viele Startups haben natürlich jetzt nicht das Problem, dass sie extrem teure Labore in, in der Sicherheitsstufe 2 brauchen, sondern viele haben halt einfach eine Idee, wo sie einen Laptop dafür brauchen und für die ist das natürlich toll dann ähm, mit Gründerstipendien. Das, das sind ja super, super Töpfe, aber wenn man halt so ein komplexes Thema bearbeitet, mhm. dann trifft man halt auf, vielen, auf viele Sackgassen, mhm. die, die so nicht sein
1: müssen. Kommen wir mal zu dir persönlich noch mal ein bisschen äh Du löst ja oder du möchtest mit deiner Idee ja äh, also ein, ein grundsätzliches Problem auf der Welt lösen. Ja, hast du bevor du auf die Idee kamst, war das schon für dich ein Thema? Also Nachhaltigkeit, Plastikkonsum. Also ändert die Arbeit an an deinem Projekt auch das, was wie du privat lebst? Also Zero Waste oder Achtest du besonders drauf oder sagst du, also ich meine, das ist jetzt ja kein, also man kann ja nicht den privaten Konsum alleine, der löst ja das globale Problem nicht. ja. Also jeder trägt zwar ein Stückchen dazu bei, aber ihr arbeitet ja an einer Lösung, die über, das, über die einzelne Komponente rausgeht im Grunde. Nee, also mich beschäftigt das Privat
2: natürlich sehr, hat mich auch immer schon beschäftigt von Kind an eigentlich. Ich bin ja in den, wunderschönen Dolomiten groß geworden. Und ich hatte immer eine sehr enge Bindung zu, zur Natur und habe mich immer schon als, als Teil der Natur gefühlt und habe auch schon früh festgestellt, dass da irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und das hat in mir immer schon so eine, ja, so eine Angst oder so ein Unwohlsein ausgelöst, was natürlich auch zu diesem Weg äh, geführt hat und ähm, als erstes, so das erste Thema, was mich sehr beschäftigt hat, ist war Massentierhaltung, weil uns sehr früh in der Schule da auch schon entsprechende Filme gezeigt wurden, die mich sehr schockiert haben. Also ich bin mittlerweile seit äh, 15 Jahren Vegetarierin ähm, und so hat sich das dann immer weiter entwickelt und an immer mehr Stellen habe ich dann festgestellt, hier muss, muss was gemacht werden und ich versuche das natürlich schon privat auch zu machen, aber ich versuche das immer in einem pragmatischen Rahmen zu sehen. Also ich finde, diese ganze Nachhaltigkeitsdiskussion müsste ein bisschen weggehen von der Moral und von Gut und Böse und hin zu Pragmatismus. Und gerade diese ganze Kunststoffdiskussion, wenn man sich mal näher damit beschäftigt, ist halt ähm, Zero Waste oder Zero Plastic oder was auch immer keine realistische Lösung. Also, man, also die meisten Leute haben gar keine Vorstellung davon, in wie vielen Produkten überhaupt Kunststoffe vorhanden sind. Also ich würde mal behaupten, alles was du gerade trägst und alles, was ich gerade trage, enthalten zum Beispiel Polyesterfasern, das ist auch schon Kunststoff. Die Brille ist aus Kunststoff, das iPad ist aus Kunststoff. Also Zero Waste oder Zero Plastic würde bedeuten, wir säßen jetzt hier nackt und ohne Computer und es also ist einfach nicht realistisch und das Problem ist ja auch nicht das Material an sich, sondern unser Umgang damit und und die Stoffströme, die wir geschaffen haben, die einfach zu komplex sind, um sie wieder aufzubrechen. Also man müsste einfach mal versuchen, Komplexität aus dem Thema rauszunehmen. Was man jetzt als Einzelperson machen kann, ist auch sehr pragmatisch. Also man kann sich natürlich einfach überlegen, welche Produkte sind denn jetzt schon kreislauffähig, welche kann ich gut kaufen, guten Gewissens, und welche sind es nicht. Und wenn auf einem Material draufsteht, also man hat ja immer diese kleinen, ähm, diese kleinen, äh, wie nennt man das hier, diese Recycling-Zeichen hinten drauf, also diese Klassifikation der Kunststoffe. Aha. Und daran kann man sich sehr gut orientieren. Und wenn da draufsteht äh, 07 Other, dann bedeutet das, dass da zehn verschiedene Kunststoffe drin sind und dass das niemals wieder irgendeine Art von Recycling erleben wird. Also darauf kann man natürlich schon achten. Man kann auf sehr einfache Dinge achten, wie zum Beispiel, dass man helle Kunststoffe kauft, dass man dicke Kunststoffe kauft, dass man ähm, wenig beschriftet, wenig bedrucktes kauft. Auf sowas kann man sehr gut achten. Aber zu sagen, man muss jetzt alles Plastik von der Welt verbannen, ist einfach nicht realistisch. Also so sehe ich es ein
1: bisschen. Ja, das ist... Ähm ja, immer die, die die große Frage, die wir uns auch, also jeder, der sich für die Umwelt einsetzt, sei es jetzt im Privaten, politisch, der hat ja immer diesen Moment, wo, wo ihm persönlich vorgeworfen wird, ja, ist ja schön und gut, aber du hast doch auch ein Handy oder du benutzt doch auch eine... Plastikzahnbürste oder keine Ahnung. Also es gibt immer sozusagen diesen persönlichen Vorwurf äh, auf diese persönliche Konsumentscheidung und natürlich ähm, würde ich jetzt auch sagen, es ist völlig in Ordnung, wenn man sich bemüht in den Bereichen, wo man es irgendwie vernünftig gestalten kann was zu verändern. Also ich habe zum Beispiel, weil das vorher gesagt ist eine Holzbrille, das siehst du natürlich jetzt nicht. <lacht> also.
2: aber okay, dann hättest du die Brille ja, tatsächlich genau, noch auf. Juhu, ich Szenario. sehe noch was in unserem <lacht> Aber,
1: ähm, aber äh, genau diese, die, das ist ja genau die Herausforderung. Ich glaube, wir werden diese Riesenprobleme, die wir haben, nicht damit lösen, dass jeder in seinem einzelnen äh, täglichen Handeln nur was verändert, sondern es braucht eben die großen Hebel. Das gilt bei der CO2-Thematik, beim Klima, das gilt genauso bei der beim bei der Kreislaufwirtschaft. Das ist schön und gut, wenn jeder Einzelne darauf achtet, aber das wird sozusagen, das, was wir global an Problemen haben, wird nicht verändern. Also nicht im Wesentlichen verändern. Und deswegen äh, finde ich das super, dass ihr eben also, diese Pragmatismus, den finde ich auch ganz wichtig, einfach, dass man das nicht, äh, nicht, nur auf den Einzelnen ablädt, sondern dass man da wirklich, ähm, eher das strukturelle Problem angeht und.
2: Ja, es ist natürlich eine, also, wenn ich dazu noch was sagen darf, es ist natürlich eine Wechselwirkung. Also, wenn es, hätte es diese großen Umweltbewegungen nicht gegeben, hätte man wahrscheinlich auch den Druck in der Politik nicht aufbauen können. Also, natürlich spielt das alles eine Rolle. Aber am Ende muss die harte Arbeit gemacht werden und am Ende müssen die großen, die großen Probleme angegangen werden. Und man muss auch noch dazu sagen, dass die, die Diskussion, ob man jetzt plastikfrei leben kann und so weiter und ob man biologisch einkaufen kann, auch eine sehr ja fast schon elitäre Diskussion ist. Also für viele Leute kommt das einfach aufgrund ihrer Lebensumstände gar nicht in Frage oder ist einfach auch gar nicht erschwinglich. Also das das meine ich auch so ein bisschen damit, dass man das so ein bisschen von diesem persönlichen und moralischen, von dieser persönlichen und moralischen Ebene ein bisschen wegbringen muss, hin zu einer pragmatischen und systematischen Ebene.
1: Ja, also auf jeden Fall, ich, ich finde, also persönlich merke ich halt immer, dass ich äh immer im Kleinen Versuch natürlich Schritt für Schritt was zu tun, was weiß ich, Mikroplastik bei Shampoo und solche Geschichten halt, wo ich mir denke, okay, das ist eigentlich keine große Veränderung, aber sozusagen es verändert jetzt auch mein Alltägliches nicht so krass, dass es eine Riesenüberwindung ist, da was zu verändern. ja. Und das, ich glaube, das, das, das muss so Hand in Hand gehen, es muss beides sein und ähm, und eben, wie du schon gesagt hast, sowas wie jetzt zum Beispiel, dass da eine Kennzeichnung unten dran ist, dass da zehn verschiedene Plastikformen äh, in diesem Becherchen sind, das du mir gerade gezeigt hast. Ne? Ähm, das wissen auch ganz viele nicht. Es geht, glaube ich, genau. schon auch so ein bisschen um ein um, um, um Thema Bildung und zum Beispiel auch, warum, weil du es vorher gesagt hast, warum sind helle Kunststoffe besser als dunkle? Das liegt daran, dass sie bei der Sortieranlage besser zu sortieren sind. Ne? Also das sind lauter solche Sachen, ähm, die, glaube ich, die, die die Leute... also die, die viele gar nicht wissen, warum ist es besser, äh, was Helles, also eine helle plastik äh, shampoo flasche zu kaufen, als die dunkle, die häufig bei Männerprodukten witzigerweise. Genau. Ich finde das ganz lustig. <lacht> irgendwie, wenn man ein Männershampoo hat, dann muss es in schwarzer ja. Shampoo-Flasche sein, oder so? Also ähm, sonst ist es nicht männlich. Sonst ist es nicht männlich <lacht> genug, ja. Also, naja, gut, ich, ich verstehe sozusagen das ist auch Marketing, das gehört halt irgendwie dazu, aber ich, ähm, also solche Sachen äh, versuch, glaube ich, ist auch wichtig, dass man das immer wieder auch so über Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsarbeit. Also es gibt halt einfach Bildung für nachhaltige Entwicklung, ist da auch, finde ich, ein ganz wichtiger Baustein an der Stelle. Genau, aber ähm, kommen wir doch nochmal äh, zurück zu euch jetzt in eurem Team. Ihr habt ja schon viele Auszeichnungen gewonnen auch mit eurer Idee und es gibt ja auch viele, die an euch glauben. Habt ihr auch Leute erlebt, die daran zweifeln oder die sozusagen euch eher Steine in den Weg gelegt haben auf dem Weg? Steine in den Weg gelegt, würde ich jetzt nicht sagen, aber Zweifeln natürlich schon.
2: Ich finde das aber auch gar nicht schlimm. Ich finde das ehrlich gesagt gut, weil an Zweifeln man sich, ähm, ja, an Zweifeln man die Probleme identifizieren kann, die die, die die Idee hat und die hat natürlich noch viele Probleme. Es ist ja noch eine ganz unscharfe Sache, die noch an vielen Sachen in vielen Stellen geschärft werden muss und für mich sind die spannendsten Gespräche immer die mit der knallharten Industrie, also wo ich natürlich auch immer ein bisschen schwitze als als nicht Naturwissenschaftlerin, wenn wenn, wenn wir wenn wir dann da der Head of R&D von irgendeinem Chemiekonzern gegenüber sitzt, aber diese Leute haben ganz anderen Blick auf die Thematik und bringen ganz andere ähm, Themen auf, die extrem wichtig sind. Also, ich glaube, dass das schlechteste, was man machen kann, ist sich vor negative Kritik zu versperren. Natürlich muss sie berechtigt sein, aber ich habe es selten erlebt, dass jemand nur aus, aus Trotz oder aus, aus bösem Willen da jetzt Kritik anbringt, sondern meistens ist es berechtigte und auch sehr nützliche Kritik. Was bei mir natürlich auch immer, <lacht> besonders am Anfang, interessant war oder auch so ein bisschen Thema war, ist, dass viele gesagt haben, ja, du bist ja keine Biologin, du bist ja keine Naturwissenschaftlerin, du bist ja ein bisschen irre, warum willst du denn in diese Thematik rein? Und da muss man sich halt auch irgendwie dann positionieren und sagen, ich halte das für eine wichtige Thematik und ich will es einfach so weit bringen, wie ich es aus meiner Position raus schaffe. Und ähm, ja, und da auch einfach sich klar hinstellen und sagen, ich, ich bin vielleicht keine Naturwissenschaftlerin, aber ich habe mir jetzt über die letzten Jahre sehr viel Wissen zu dem Gesamtsystem angeeignet und ich finde es genauso wichtig, dass jemand im Team ist, der den Überblick bewahrt und der die Fäden irgendwie versucht zusammenzubringen, ähm, wie dass jemand im Team ist, der sich wirklich tief mit der, mit der Materie auskennt und von daher ähm, bin ich immer offen für
1: Kritik und versuche, möglichst lernfähig zu bleiben auf dem Weg. Ja, ich, ich glaube, dass eine ganz wichtige oder ein ganz wichtiger Aspekt ist bei euch, dass ihr eben so mit verschiedenen Blickwinkeln auf das Problem schaut. Also, ich, genau. das merke ich auch in meiner Arbeit. Also, ich meine, ich bin ja jetzt auch wie soll ich sagen, nicht in jedem Thema fit, aber jeder hat ja einen ganz persönlichen Blick auf eine Problemstellung und kann was dazu beitragen. Und ähm, ich weiß nicht, wie bei euch äh, die Zusammensetzung auch äh, von äh, Frauen und Männern ist äh, im Team. Weil das finde ich auch ganz spannend, äh, weil ich halt in meinem Alltag, sage ich mal, ich arbeite in einem sehr männlich geprägten Umfeld. Ja. Politik ist einfach immer noch sehr männlich geprägt und man merkt einfach, dass es sich was verändert, wenn mehr Frauen in diesen Runden dabei sind. Das muss nicht 100 Frauen sein, weil dann ist auch wieder nichts, aber sozusagen die gute Mischung macht es tatsächlich ganz oft, finde ich. Und wie ist denn da bei so? euch?
2: Ja, wir sind ziemlich gemischt. Wir sind zwei Frauen im Gründerteam und ein Mann im Gründerteam. Und dann haben wir noch Studierende zusätzlich. Das ist eine Frau und vier Männer. Okay. Wir sind aber für alles immer offen. Und wir haben auch sehr viele Berater und Betreuer. Und da sind tatsächlich eigentlich fast mehr Frauen dabei. Gerade in den Naturwissenschaften gibt es sehr viele Frauen. In der Biologie sehr viele sehr kompetente Frauen. Und ich sehe es genauso. Ich sehe es so, dass die Blickwinkel sowohl vom persönlichen Aspekt unterschiedlich sein müssen, als auch von, ja, vom, vom beruflichen. Also ich finde es total wichtig, sowohl sich regelmäßig mit krassen Forschern auszutauschen, die wirklich seit zehn Jahren in ihrem Labor sitzen und sich mit dem Thema beschäftigen, als auch mit wirklich Industrie, die, die ganz andere Bedürfnisse haben und wir sagen immer, wir haben einen holistischen Blick auf das Ganze, also wir versuchen wirklich auf allen Seiten das Problem zu bearbeiten und auch nur so ist es wirklich möglich und das Problem kann auch nur auf verschiedensten Ebenen gelöst werden und von verschiedenen Stakeholdern, es ist komplett unrealistisch, dass es eine Lösung gibt für alles und ähm, ja, der der Austausch und die Zusammenarbeit ist in diesem ganzen Problem
1: das Allerwichtigste. Spannend, ja. Ähm, weil du es vorher nochmal gesagt hattest, dass sozusagen der Austausch gerade mit, den, mit der Chemieindustrie für dich immer herausfordernd, aber auch eben sehr ergiebig ist. Ähm, hast du das Gefühl, dass sozusagen dieser Schulterschluss von euch als Startup, auch wenn noch nicht offiziell gegründet und der... Industrie, dass es das gut funktioniert, dieses Matching? Kommen die auf euch zu? Geht ihr auf die zu? Wie klappt es so? Ähm, interessanterweise kommen viele auf uns zu. Ähm, und es klappt
2: sehr gut, weil ich das Gefühl habe, dass auch in der Industrie eine, eine Umbruchstimmung da ist. Es sind sehr viele junge Leute mittlerweile in der Industrie, die ähnliche Gedankengänge haben wie wir, die wirklich versuchen, ihre Energie und ihre Arbeitsleistung in einen Wandel zu stecken. Und das gibt mir eigentlich große Hoffnung, dass es diese Entwicklung auf allen Ebenen gibt. Von daher ähm, haben wir bis jetzt eigentlich immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Also es ist natürlich super herausfordernd, aber wir stellen uns auch immer ehrlich hin und sagen, wir sind genau so weit, wir können genau das jetzt schon sagen und alles andere können wir noch nicht sagen. Und dann kommt es eigentlich meistens zu einem schönen und offenen und ehrlichen Austausch, ich glaube, problematisch wird es immer nur dann, wenn man behauptet, was zu können, was man noch nicht kann, oder behauptet, was zu sein, was man nicht ist. Aber solange man eine gewisse Offenheit an den Tag legt und eben auch aus dieser ganzen Debatte, ich sage es wieder, die Moralkeule mal weglässt und nicht sagt, ihr bösen Chemiekonzerne, ihr seid ja schuld. Also wenn man nicht mit so einer Haltung an den Tag den, den Leuten gegenüber tritt, sondern sagt, wir sind alle schuld und so ist es auch nun mal. Und wir wollen jetzt aber zusammen daran arbeiten, dass es nicht mehr so ist, dann schafft das eine ganz andere
1: Atmosphäre, finde ich. Ähm, vielleicht jetzt schon langsam so zum Ende hin. Hast du Tipps für Menschen, die auch eine Gründungsidee haben und äh, irgendwie noch nicht so wissen, wie sie es anpacken sollen?
2: Also, äh, mein. Wichtigster Tipp ist, dass man auf jeden Fall was machen sollte, wofür man brennt. Also wo man wirklich das Gefühl hat, das möchte ich machen, da möchte ich meine Energie reinstecken und da sehe ich, sehe ich Potenzial. Weil es ist schon sehr anstrengend und sehr mühselig. Und wenn man keine intrinsische Motivation hat, dann ist es glaube ich schwer. Also es, es gibt definitiv auch Leute, die sagen, ich will einfach reich werden und ich finde, das ist der schnellste Weg. Wobei ich, in der Biotechnologie ist es sicher nicht der schnellste Weg. Ähm, aber genau, allgemein würde ich einfach empfehlen, sich was zu suchen, wofür man wirklich eine Passion hat und sich dann auch richtig reinzuhängen. Aber es gibt natürlich keine Erfolgsgarantie. Und ähm, ja, was ich auch nur empfehlen kann, ist, sich möglichst schnell ein Netzwerk aufzubauen, sich Unterstützung zu holen, auch keine Angst davor zu haben, zu fragen. Das ist auch, glaube ich, mit eines der größten Sachen, die ich gelernt habe, dass man die meisten Leute einfach nur fragen muss, um, um was in Erfahrung zu bringen. Und auch die wenigsten dann sagen, nee, ich habe keinen Bock, mit dir zu reden, sondern wenn man einfach jemanden auf LinkedIn zum Beispiel anschreibt und sagt, ich äh, entwickle gerade diese Idee und ich würde mir gern zu dem und dem Thema äh, ihre Meinung anhören, dann sagen die, die wenigsten Nein. Und über solche Gespräche kommt man immer sehr viel weiter. Also genau Netzwerk aufbauen, Ideen suchen, für die man brennt und
1: langen Atem und dickes Fell zulegen. Das <lacht> die Tipps, die ich geben kann. Okay. Danke, auf jeden Fall schon mal für die Tipps. Und jetzt noch zum Schluss. Bist du zuversichtlich, was die Zukunft anbelangt? Ähm, ja
2: und nein. Also ich glaube, äh, fangen wir mal mit nein an. <lacht> ähm, es ist natürlich so ein bisschen das Narrativ unserer Generation, dass die fetten Jahre vorbei sind und dass es jetzt härtere Zeiten auf uns zukommen und dieser, dieses Gefühl und dieser Weltschmerz, der überkommt einen natürlich schon ab und zu. Also, manchmal denkt man sich wirklich, wenn man Nachrichten schaut, so, ja, gut, wir haben es verspielt, so mehr oder weniger. Das war's dann. Das war's dann. Aber auf der anderen Seite, und das ist mir auch immer ganz wichtig, dass man das jetzt auch mal versucht, so zu sehen, es gibt endlich mal wieder richtig viel zum Neudenken und richtig viel zum, innovative Ideen entwickeln. Also wir junge Generation, wir haben endlich ein richtig, ein richtig großes Spielfeld, auf dem wir uns austoben können. Und ich finde, dass es wichtig ist, das so zu sehen, dass man diesen Erfindergeist in sich wieder entdeckt und jetzt einfach sagt, okay, wir haben riesige Probleme, aber wir haben wahnsinnig viele Ressourcen und Potenzial, diese Probleme anzugehen. Und wir sind die Generation, die es schaffen wird. Und das, das finde ich, ist, muss so ein bisschen die Geschichte sein, die wir unserer Generation als, äh, ja, auferlegen, oder was, nicht auferlegen, aber ja, de, wie wir es angehen müssen. Weil ich finde jetzt halt alle, die jetzt in meinem Alter sind, also sagen wir mal zwischen 20 und 40, die, die haben keine Ausrede, also die können jetzt nicht, die können jetzt nicht sagen, ja. wir sind zu jung, um was zu tun, und die können auch nicht sagen, wir sind zu alt, um was zu tun. Wir sind diejenigen, die was tun müssen, kein anderer wird es machen. Aber das ist ja auch das Tolle. Also ich habe da so
1: eher so ein ja so Mache Mache dran. Ja, das war, du sprichst mir da wirklich aus der Seele. Das war auch ein schönes Schlusswort eigentlich schon. Ähm, Annalena Baerbock hat ja im Wahlkampf dieses, hat er ja das gesagt? Sie will nicht beantworten warum habt ihr nichts gemacht, sondern wie habt ihr das geschafft sozusagen. Und das, finde ja. ich, ist genau der Drive, glaube ich, den wir uns irgendwie erhalten müssen beziehungsweise den wir erreichen müssen für unsere Generation. Jetzt sozusagen sagen, okay, krasse Herausforderungen, es kommt jetzt gerade alles auf einmal zusammen, aber wir schaffen das. Ja, so das wäre irgendwie das, was mich was mich in mir erhoffe, dass wir das irgendwie, also ich bin sozusagen am Ende dieser dieser Generation, die du jetzt gerade formuliert hast, ich bin kurz vor den 40 sozusagen und ich habe aber auch noch dieses Gefühl, also wir müssen es doch jetzt packen und insofern ähm, danke einfach, äh, dass du an, an den Innovationen forscht, dass das ihr mit eurem Team das angeht und danke für deine Zeit vor allem. Gerne. Und äh, ich fand es wieder total spannend. Ich mag, ich mag das Format so gern, bei mir, <lacht> weil ich mit so tollen Leuten sprechen kann. Und genau, ich wünsche dir eine, schon mal ein schönes Wochenende jetzt erstmal äh, und äh, ja, herzlichen Dank und vielleicht schon mal als Hinweis für die, die jetzt zugehört haben. Nächste, mein nächstes Gespräch mit, wird mit Vicky Eichhorn sein. Die hat die Techgenossen gegründet. Das ist eine Genossenschaft, die Software entwickelt, die eben speziell sich äh, für Nachhaltigkeit auch einsetzen in verschiedensten Formen. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, ähm, was wir dann besprechen werden. Also herzlichen Dank und bis bald.